0: Lucas 22, el verso 54 al 62 Amén Voy a leer rápido aquí Dice así El verso 54 Lucas 22, el verso 54 Dice así Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote Y Pedro seguía de lejos Jesús está Pedro y, eh, preso y Pedro le está seguiendo de lejos Y habiendo ellos encendido fuego en medio al patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también este estaba con él pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Então ces, ai, mano, essa parte quebra a gente. Então se voltou ele, senhor, mirou a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negará tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Quién es Pedro, pastor? Pedro es un pecador que Jesús llamó para andar con él y hacer parte de su ministério. Jesucristo le hizo una invitación. Y él aceptó la invitación. Pero él se enamoró tanto del Señor, como parece a nosotros en los primeros días, el primer amor. Él se enamoró tanto del Señor que él quería defender a Jesús, hermano, de todo. Jesucristo decía así, yo tengo que ir a Jerusalén morir. Y él decía, no, Señor, no vaya a Jerusalén, por favor. Él, él tenía un sentido de protección. Él, él tenía tanto zelo y amor por Jesús que él quería impedir de Jesús ir a la cruz. Pero não porque ele era malo, porque o zelo e o amor que ele tinha com Jesus era tão alto que quando Cristo disse: "Eu vou a Jerusalém, vou a, a morir, vou a ser crucificado", e Pedro disse: "Senhor, por favor, não vá, eu tenha misericórdia de ti". Aí foi quando Satanás se meteu, porque dentre de os doce, o que mais estava disposto a ser de todo para impedir que houvesse dano em Cristo era Pedro. E Satanás se meteu nele. No porque él era un pecador, porque él era el de lo, entre los apóstoles, era el que más tenía zelo por Jesús. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que nada ni nadie hiciera daño a su Señor. Por eso que hay aquella parte que cuando Pedro habla eso, él dice así, diciendo al Señor, Satanás para atrás de mí. No es que Pedro era Satanás, es que Satanás buscó una parte que Pedro podría ser influenciado para impedir a Cristo. Porque los demás tampoco se preocupaban mucho con eso. Pero Pedro, um sabendo que Cristo teria que morrer em uma cruz, ele estava disposto a cuidar desse Senhor, Senhor. um quando a morte fazia plano e propósito de Deus na vida de Cristo. Porque ele amava a Jesus. Ele tinha um amor violento. Ele tinha um amor violento. E observe como Deus é lindo, irmão. Jesus Cristo disse assim um dado momento, disse assim, Pedro... Eu tenho que ir, Pedro. Não, Senhor, tenha misericórdia de ti. Ele disse, Pedro, Ustedes me vão derrar Ele disse, Senhor, a um, Observe a igreja. Ele disse assim, a um que todos os meus companheiros aqui, a um que eles te dejen, Senhor, eu, eu jamais te vou adejar. Eu jamais te deixarei, Senhor. E Jesus disse assim, Pedro, Oi, Antes que o gallo cante, três vezes tu me negarás. Y ahí entonces él pasó, Cristo fue preso, cuando Cristo fue preso, y él dice, no señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo no te niego, sí Pedro. Hoy, hoy, antes que el gallo cante tres veces, tú me negarás. Antes que el gallo cante, tú me negarás. No señor, ellos te pueden dejar, pero yo no te dejo. Yo sé quién yo estoy serviendo. No Pedro, tú me vas a negar, sí. Y entonces cuando prende a Jesucristo Pedro, la Biblia dice así hermano Que Pedro fue detrás, el único discípulo Cuando prenderon a Jesús Él fue seguindo Él fue seguindo 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 Y él entra donde estaba Jesús Y él vio todo Y allí él se, hace, él se mezcla dentro de las personas Y dentro de las personas allí en el grupo Cuando Jesucristo estaba siendo preparado para ser juzgado Uno miraba y decía Tú que estás entre nosotros Eres un discípulo de él e ele disse assim Não, não sou E viene outra vez uma criada E tu eres Uno de ellos. E ele disse Não, não sou E a Bíblia diz Passado uma hora As três vezes que ele nega a Cristo Passado uma hora Outro disse Tu eres uno de ellos. E ele disse assim Não sou E aí me gusta os outros evangelhos Que disse assim que cuando le dijeron, tú eres uno de Cristo, porque su manera de hablar te denuncia, entonces cuando lo dijeron así en otros evangelios, dice así, su manera de hablar te denuncia, la Biblia dice que inmediatamente Pedro comenzó a maldecir, inmediatamente él comenzó a maldecir, ¿qué significa eso? el opuesto de eso, lo que antecedía el maldecir, el que él siempre soltaba palabra de bendición, y yo estoy seguro que en medio de la gente, Pedro estaba diciendo, este hombre es santo, él es santo están prendiendo a él pero él no debe nada él es, él es de bendición él es santo porque dijeron su manera de te hablar te denuncia que tú eres uno de él y enseguida él comenzó a maldecir cambió su manera de hablar que cuando el gallo canta me gusta esta expresión ponga ahí por favor el versículo 61 ses Lucas 22 el verso 61 Lucas 22 el versículo 61 dice así entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando Pedro lo nega por tercera vez, el gallo canta a Jesucristo. Hermano, esta mirada. ¿Qué mirada, pastor? Esta mirada, yo sabía que tú ibas a fallar conmigo. Pero no es una mirada de acusación. Es una mirada, hermano, que todos nosotros recibimos esta mirada. Tú que estás aquí esta noche... Tú puedes sentirse y creer que eres el hombre más santo y más perfecto del mundo. Tú puedes creer que su matrimonio es santo. Tú puedes creer que tú eres santo, que tú eres bueno y perfecto. Sepas de algo, usted es santo, no tiene nada. Y el Señor sabe lo que usted va a cometer de pecado antes que usted muera. Pero con eso no es motivo para él dejar de invertir en ti. Jesucristo sabía que Pedro iba a fallar. Jesucristo sabía que Pedro se iba a equivocar. Y esta mirada, cuando él mira, cuando él mira a Pedro. Esta mirada no era una mirada de acusación. Esa es una mirada que Cristo estaba diciendo así... Yo no te llamé porque tú eres perfecto. Yo te llamé porque yo sé que en el fondo tú me amas. ¡Aleluya! Por eso que en Juan capítulo 21... Cuando Jesucristo se presenta en la orilla del mar... Jesucristo dice así... Pedro, tú me amas más que estos... Que tú atrás dijiste que... que ellos me negaran, tú no me negarías. Tú me amas más que estos, Pedro. Juan 21, Cristo pone los discípulos... Tú me amas más que ellos, Pedro. Señor, tú sabes de todo... Tu sabe que eu te amo Havia uma relação entre Pedro e Jesus irmão, E esta relação tem que ter entre a igreja e ele Entre nós outros e ele Que relação é esta, pastor? Ele sabe que eu falho, eu vou a falhar Mas ele também sabe que eu lhe amo Isso é o evangelho irmão. Ele sabe que eu te vou a falhar Mas ele sabe também que eu lhe amo Pedro sim falhou orou amargamente Mas a Bíblia disse que ele sabia Que o Senhor sabia que ele amava ele la pregunta es, no importa cuántas veces usted va a pecar, la pregunta es, ¿usted está seguro que el Señor sabe que tú le amas a Él? Yo puedo fallar millones de veces, pero mi Señor sabe que yo le amo a Él. Usted tiene que andar en esta convicción. Un cristiano tiene que andar en esta convicción. Tú tienes que saber que su Señor sabe que tú le amas a Él a pesar de sus debilidades. Porque es allí que Él va a entrar con restauración en su vida. Él va a entrar en restauración en su vida No es cuando usted dice así Soy perfecto Y ama a mi Señor Por causa de mi perfección No Cuando usted ama a su Señor A pesar de sus fallos Puede ser que algo se presente en su vida Pero su Señor sabe porque sabe Y Él sabe porque sabe Que tú le amas a Él Pedro demostró eso al Señor Juan capítulo 21 Para hacer corta la historia Pedro está pescando Con los discípulos Oh Señor Abre Juan capítulo 21. Juan 21. Después que Cristo niega a Jesús. Después que Pedro niega a Jesús. Después que Pedro él recibe esta mirada. Que él llora amargamente. Juan 21. Note lo que pasa. Juan 21. El verso 1 adelante. Después que, después que Pedro vé la mirada de Cristo Que él negó a Cristo Que él dijo que no iba a negar Y él negó Cuando él ve la mirada La Biblia dice que él sale Llora amargamente Ahora observe la decisión que él toma En el versículo, eh, capítulo 21 En el verso 1 de Juan Observe Aquí hay alguien como Pedro esta, esta mañana Y dice así Después de esto Jesús se manifestó otra vez A sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban junto a Simón Pedro. Simón es Pedro, Simón Pedro. Tomás llamado Dínimo, Natanael, Canal de Galilea, los hijos de zebedeu y otro de, de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron entrados en el barco aquella noche. Y no pescaron. Y no pescaron. Claro. Eso fue todo después que él negó a Cristo. Porque es así hermano, hay un sentimiento en la vida de las personas Que Satanás trabaja mucho Cuando usted falla, usted sabe que falló con el Señor Y Satanás te pone un sentimiento No de buscar y rendirse más al Señor Sino que usted se a las viejas prácticas Y Satanás trapa mucho a los cristianos cuando ellos fallan con el Señor Y sabe que fallaron y el fallo que ellos cometieron sobrepasa la comprensión que aun que ellos fallaron, ellos siguen amando a su Señor. Y la mayoría de gente que tiene llamado, ya no tiene más fuerza de regresar al Señor, porque tiene una convicción. Yo fallé, ya no sirvo nada más para nada, ¿sabe qué? Mejor me vuelvo a la vieja manera de vivir. Jesucristo cuando llama a Pedro dice, te haré pescador de hombres. Nunca más Pedro por tres años pescó. Y él vuelve a pescar otra vez ahora, después que él se sentía ya no más merecedor del llamado que Cristo le había llamado para ser pescador de hombres. Por eso él vuelve a la verra práctica, a la verra vida, a la antigua vida. Él dice, voy a volver a pescar. Y cuando él está en el mar pescando, y alabado sea Dios que nos restaura y nos resgata. Y en el versículo 4 dice así, y fueron a pescar y no pescaron nada. No versículo 4 diz assim: Quando já ia amanhecendo, ai Senhor. Tá forte aqui, irmão. Oh, Quando já ia amanhecendo, se apresentou Jesus em la playa. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E les dijo: hitos, tenéis algo de comer?" Ele respondeu: Não! E él les dijo: "Echa la red a la derecha de la barca e a jareis." Entonces echaram y ya no podían sacar de gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón es el Señor Simón Pedro cuando dijo que era el Señor se ceñió la ropa porque se había despojado de ella y se echó en la mar Usted que está aquí esta mañana y que no ve por internet, si usted escucha la voz de Dios esta mañana, no endurezca su corazón. Pedro cuando él escuchó que era el Señor, él vestió la ropa. ¿Qué ropa, pastor? Habla de un manto. Habla de una unción. Habla de un llamado. Habla de una palabra que fue solta sobre él un día. Él se había despojado de su ropa. Él estaba desnudo. Cuando él dice, es el Señor, él pone la ropa. Que él está diciendo, él vino a por mí porque, a pesar que yo falle con él, él sabe que yo le amo. Amén. Y la Biblia dice en el versículo 7: dice así. Y cuando oyó que era el Señor, se ceñió la ropa porque le había despojado de ella y se echó en la mar. Y otros de sus discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues distanciaba de tierra como un codo. Hasta ahí, él tiene un encuentro con Jesús. En cuanto los discípulos, estaba aquí hermano, con los peces, tirando los peces. Que él sabe que Jesús, él pone la ropa, él se posiciona otra vez y él viene a nadar Y alcanza a Cristo. Después la Biblia dice que la gente llega con los barcos y los peces. Pero la Biblia dice que cuando Pedro llega en la orilla del mar, ya había peces ahí, Cristo asando un pece para él. Ya había un pece. ¿Eso habla de qué? Eso habla de misericordia, eso habla de un recomienzo. Amén, querido. Amén eso habla de un recomezo ahora ¿cómo fue que la historia de Jesús con Pedro comenzó, pastor, ok, yo sé que Pedro fue alguien que Cristo le dio una palabra él falló, él volvió otra vez a la vieja manera de vivir, volvió a pescar volvió a su antigua vida, pero él recibe otra vez el discernimiento que Cristo viene por él, él pone la ropa viene nadando, pero ¿cómo fue que comenzó eso, ponga ahí Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Aleluya. Verso 3 al verso 5. Al verso 6. Este fue el primer encuentro de Jesús con este hombre llamado Pedro. El primer encuentro hermano. Quizás que esta mañana es el primer encuentro suyo con Jesús. Y observo que dice ahí. Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón, Pedro. La primera experiencia de Jesús con Pedro... El primer encuentro de los dos... Fue así... Y dice... Y le rogó que le apartase de tierra un poco... Y sentándose enseñaba desde la barca... Que fuera de nosotros... Si no fuera los ruegos de Jesús... Para que nosotros pudiera salir de tierra hermano... A que de, lo que sería de nosotros... Si no fuera los ruegos y súplicas de Jesús... Diciendo a nosotros, para de, para de andar un poco en la tierra. Comienza a andar más en niveles espirituales. Sale un poco de tierra, hijo. Tú estás muy carnal. Tú estás muy terrenal. Comienza a andar más por fe. Comienza a andar en dimensiones más espirituales. Tú eres muy carnal. Que fuera de nosotros, si no fuera inversiones de Jesucristo, e invertir en nosotros ruegos. Porque la Biblia dice que Él rogó a Simón y dice así el cual era de Simón le rogó que se apartase de tierra y hay personas aquí esta mañana que Jesús Cristo está diciendo así oh, ya es hora de moverse de tierra un poco tú eres muy terrenal muy carnal por eso no te funcionan las cosas y él dice así sentándose enseñaba desde la barca 4 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echaba vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo. Maestro toda la noche hemos estado. Y nada hemos pescado más en tu palabra. Y habiendo hecho encerrar una gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas. Sigue, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que le viniese a ayudar. Y vinieron. Llenando ambas barcas de tal manera que sé, que sé. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que le había echado temor, y había apoderado de él el temor, y todo lo que estaban con él. E assim mesmo, Jacob, Juan e os hijos de Zebedeo porque eram companheiros de Simão. Pero Jesus dijo a Simão. Pero Jesus dijo a Simão. Verso 10. Pero Jesus dijo a Simão. Não temas, desde agora será pescador. E quando trajeron em terra as barcas, derramando-lo todo, lhes seguiram. Hermanos, este fue, este fue el encuentro de Jesús con Pedro. Pedro era un hombre que en determinadas épocas las cosas no funcionaban en la vida de él. Esta mañana yo siento en mi espíritu que hay personas aquí que en determinada época cosas no funcionan en su vida. Pero no es porque tú eres malo, sino porque Dios permite que ser, si estaciones malas se presenten en nuestra vida para que nosotros vengamos a tener un encuentro con Él. Y esta mañana es una mañana profética, yo siento mi espíritu en decir eso, es una mañana profética que Dios quiere establecer un movimiento espiritual en su vida, Aleluya. que lo que usted siempre lo ha, lo ha hecho en su vida por mano suya, por esfuerzo suyo, hoy te dice el Señor, eh, permítame darte una experiencia para que tú sepas quién yo soy. El Señor está diciendo a personas Que mi paso en su vida en su corazón Para que yo pueda concederte una experiencia Que tú mismo por tus propias fuerzas no lo puedes hacer la, la pesca que hemos leído de Juan Dice así, al amanecer Él dice, ritos, echa la red a la derecha ¿Por qué el amanecer? Porque por la noche es cuando vienen los peces grandes La noche es la mejor hora de pescar Pregunta a cualquier pescador Es siempre por la noche la mejor hora Pero Cristo se presenta fuera de tiempo ¿Por qué? Porque Él no es gobernado por tiempo hermano Él es soberano Y que tú andas esperando tiempo para que algo suceda en su vida Andas esperando fecha para que algo suceda en su vida No, no, no Él quiere que tú sepas que Él te llamó Para anunciar a Él como Pablo dice a Timoteo Anuncie del Señor en tiempo y fora de tiempo Porque Él actúa en tiempo y fora de tiempo Ay, oh, Dios Mi corazón Fue así, fue así la historia de Jesús con este Pedro, hermano. Él asumió un compromiso con el Señor. Él asumió un compromiso. ¿Cómo, pastor? Él se arrepentió, aparte de mí, porque yo soy un hombre pecador. Eh, Pedro, a partir de este día yo te voy a hacer pescador de hombres. La Biblia dice que él dejó la barca ahí, hermano. Él dejó el barco, él dejó la red, él dejó los peces y seguió a Cristo. Pero no meio do el caminho, ele foi processado. Pero eu quero hablar a uma pessoa esta manhã. Que nosso Deus é um Deus de recomeço. Oh, Pedro. Bora mar adentro, Pedro. Senhor, toda a noite eu a adiar Não, Pedro. Bora mar adentro, Pedro. E lancei as la redes. Não, Senhor. Toda a noite eu a adiar Toda a noite. E a hora de dia não há sol, não há peixe. Não, Pedro. Bora mar adentro escute isso meu Deus quantos aqui estão em Espanha pela segunda vez? Levante as mãos você que está aqui em Espanha pela segunda vez é muito provável que tu eras um Pedro La primeira vez não funcionou vem remando Dios te trajo en el mismo lugar donde un día no funcionó para que ahora comience a funcionar. Levante las manos, quiero hablar una palabra específica aquí. Ahora, cuando Dios te lleve otra vez a un lugar que no funcionó, esté atento. Porque cuando Él te invita a ir a aquel lugar donde un día falló, Quando ele disse, regressa outra vez aquele lugar, o matrimônio a primeira vez, houve um, houve um choque, um conflito, Satanás se meteu. E ele, o Senhor, disse assim: não abra a mão desse matrimônio, regressa outra vez a Porque a hora, quando os teme outra vez a vai haver que a hora é barro não, Senhor, minha. E esse conjeva que, pastor? Conjeva aprender a andar em fé. Ele sola na cara de Pedro e Pedro remanda o barco. Hasta onde ele toda a noite trabalhou e não funcionou. E agora, echa la rede, ele echou a rede de obediência. Senhor, eu sei que não é possível ter peixe aqui. Eu sei que é impossível ter peixe aqui. Eu sou pescador. Pero sabe que? Eu quero arrendir todas as minhas capacidades. Yo quiero dejar de lado mi orgullo Yo quiero dejar de lado Jesús mi, mi soberbia Yo quiero dejar de lado mi prepotencia Yo quiero dejar Jesús de lado mi arrogancia ¿Y sabe qué? Y quiero sujetarme a su palabra Señor, en su palabra Yo voy a lanzar las redes aquí oh, yeah. Hermano, un acto de humillación te transforma la vida Un acto de humillación al Señor te transforma la vida Jesucristo lleva muchos años hablando a mucha gente, hazlo eso, hazlo esto, hazlo esto, y usted quiere hacer a su manera, por eso no funciona, por eso no hay prosperidad, por eso no hay riqueza, por eso no hay una medida sobreabundante sobre ti, porque tú llevas luchando con Dios, queriendo que vaya y que funcione de acuerdo a su manera no tiene que ser de acuerdo a su manera, tú tienes que lanzar las redes, no porque lo que usted está ah, lanzando diciendo, yo sé que no va a funcionar, yo sé que no va a funcionar, yo sé que ah, este hombre no cambia nunca, esta mujer no cambia nunca, no va a funcionar, no, 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 no lance la red así, lance la red diciendo, Señor, aunque yo sé que no funcione, no hay posibilidad, pero yo lo lanzo en mis convicciones, yo lanzo en su palabra, Señor, yo lanzo en su palabra, y su palabra es más poderosa que mis experiencias pasadas su palabra es más poderosa que prácticas pasadas él fue marcado hermano y Dios quiere marcar personas para que usted no se aparte más de él y para él no se apartar más de ti Pedro fue marcado de una tal manera que Jesús dijo wow, este hombre yo no me aparto de él porque yo sé que él no se aparta de mí no, no la Biblia dice En Juan capítulo 20 Que cuando Jesucristo resucita María Magdalena y la otra María vale sepulcro está en Juan capítulo 20 para ganar tiempo dice que María Magdalena vale sepulcro el sepulcro está vacío, el ángel dice él no está aquí, resucitó la Biblia dice que cuando ellos, ellas van a avisar Juan 20 dice eso, ellas van a avisar a, a los discípulos a Pedro, a Juan la Biblia dice que Juan y Pedro está en la Biblia Juan 20 dice que Juan vino corriendo, corriendo, corriendo al sepulcro y la Biblia dice así que Pedro vino detrás de Juan Juan corriendo delante de él y él detrás de, él detrás de Juan la Biblia dice claramente que Juan Juan llega a la puerta del sepulcro La Biblia dice que él ve los lenzos No, que él ve el sepulcro vacío Juan ve cuando, La Biblia dice que cuando Pedro viene detrás de Juan Cuando Pedro viene detrás de Juan corriendo La Biblia dice que él se mete dentro La Biblia dice que él vio el sudario de Cristo Cosa que Juan no vio Porque los que son apasionados por el Señor Siempre van a tener una revelación superior de Cristo la Biblia dice que ele entró porta dentro del sepulcro Mientras Juan se quedó en la puerta Porque él estaba desesperado Ele estaba desesperado No solamente de ver Sino que de realmente comprovar Que él não no estaba allí Abra Juan capítulo 20 Hay una Hay una cosa aquí que la iglesia tiene que recibir oh, Señor, gracias por su presencia João capítulo 20. Não, Lucas. Lucas 24. Lucas 24, verso 34. Vou terminando. Lucas 24, versículo 34. Alguém como Pedro. Aí, alguém aqui como Pedro, Aí, alguém aqui como Pedro. Alguém que Deus lhe marcou, ou lhe está marcando, ou lhe marcará. Hay alguien aquí esta mañana como Pedro, alguien que Jesús le marcó un día, o lo que le está marcando ahora, o que le marcará. ¿Quién es Pedro, pastor? Es alguien que el Señor le da las llaves del reino. Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Quién es Pedro, pastor? Es alguien diferente. Observe en el versículo 34, los discípulos de camino a Emaús. Cuando Cristo se presenta resucitado Los discípulos de camino a Emaús Los hombres de camino a Emaús Van ahora a donde están los discípulos dentro de, una, dentro de cuatro paredes Y ellos entran y dicen así ¡Ey! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo resucitó! Nosotros le hemos visto ¡Jesucristo le, le resucitó! Y, y los discípulos de camino a Emaús los, 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 los discípulos de Cristo Estaban en Jerusalén Orando cerrado. Cerrado hermano Entonces los, doce, los dos discípulos Otros dos de camino de Maús Entra de puerta adentro Y ellos observen en el versículo Vamos a leer el verso 32 hijo, La experiencia que esos dos discípulos tuvieron con Cristo Y decía uno al otro No ardía en nuestro corazón En nosotros mientras En el camino cuando nos abría las escrituras Porque Jesucristo se presenta a él y abre las escrituras No ardía en nuestro corazón cuando abrió la escritura y dice, después que Cristo se va, se desaparece, después te lee ese texto, 33 dice, y levantándose en la misma hora, volveron a, y hallar a los once reunidos, y los que estaban con él, que decían, ha resucitado al Señor, Aleluya. verdaderamente, observe, verdaderamente ha resucitado al Señor, están los dos de camino a Emaús que tuvieron una experiencia con Jesús. Y dentro de la habitación están los once y otros más. Y los dos que tuvieron una experiencia con Jesús vienen. Y Él se presentó a nosotros. Y a ti también, Pedro. Porque Él nos dijo que se presentó a ti. Ah, hermano, agarra eso en el Espíritu. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ha aparecido Jesucristo ya había aparecido a Simón Simón él estaba aquí con los otros diez pasó porque él no hablaba que Jesús ya había aparecido a él, porque normalmente aquel que falló con el Señor aquel que pecó y sabe que todo el mundo sabe que él pecó Satanás a veces le pone opresión para que él no hable más de nuevas revelaciones porque él se siente que no es capaz de que la gente no le va a creer más en él Y quiero declarar sobre ti esta mañana No importa cuántas veces señor, usted fallaste con el Señor Nunca te quedes inibido con miedo De volver a anunciar nuevas experiencias que Él te va a dar contigo No permita que una falla que fallaste con Él Y que otros se enteraron de eso Que otros superaron de eso No permita que eso calle su voz Sino que cuando el Señor te dé nuevas experiencias Levanta la voz y dile, Él se presentó a mí porque noten lo que el Señor es bueno Pedro estaba allí Y Jesucristo ya se había parecido a Simón Ya había parecido a él Pero él no tenía fuerza De luchar contra aquella resistencia Porque él había fallado con su Señor Le había negado con su Señor Él ya había fallado otro momento. ¿Qué otro momento, pastor? Eh, Señor, si eres tú, manda que yo vaya andando sobre las aguas Y Pedro viene andando sobre las aguas Y al ver el vento contrario, él empezó a hundir Todos los discípulos sabían que Pedro él tenía una lucha dentro de él Ahora él creía en Jesús y otra hora él no creía y Jesucristo le estende la mano y dice así, a hombre de poca fe. Entonces él se queda callado, dolido por dentro. Y él, él ya había tenido experiencia. Ahora imagine aquí hay personas pasando esta situación y el Señor me está diciendo. Personas que fallaron con el Señor, sí, pero que el Señor les dio nuevas experiencias. Pero que tienen miedo de entrar otra vez en el llamado. Tienen miedo de entrar otra vez en el propósito. Porque sabe que los hermanos, saben que él falló, que él dejó, soltó las manos del arado. Pero observe, yo quiero ser como los del camino de Maús. Yo quiero decir, Dios se presentó a ti. Jesucristo se presentó a ti. E, ah, él ya te dio experiencia, hermano. E ese anuncio aquí no es nuevo. Él ya te, él ya te habló otra cosa. Y e, alabado sea Cristo por su infinita misericordia. Mientras Pedro estaba con temor allí, sentado, callado, como los más Entra a los dos y dice, es verdad, Él resucitó. Y te apareció a ti, Pedro. Porque Él nos dijo que se presentó a ti.